0: Aire Podcast son extractos del material sonoro que se desprende de las charlas, conversaciones y diálogos que se generaron en la primera versión del Aire Fest 2019, realizado en el Museo del Sonido de Santiago. El programa Arte desde Nueva York fue emitido por la radio New York Worldwide. Su anfitrión, Emesión Túnez, realiza entrevistas a destacados creadores y pensadores latinoamericanos residentes o de paso en Nueva York en esa época. Con esta información, Ignacio Smulinich, del Centro Nacional de Arte Cerrillos, y César Gabler, artista visual, nos ponen en contexto sobre la génesis de este proyecto, sus participantes, su contexto histórico, y nos dan la posibilidad de oír algunos fragmentos. Esto además, con el análisis de estos dos grandes conversadores. Los invitamos a oír este material que sin duda es la puerta al Airefest, un espacio para
1: inspirarse desde el arte del sonido. Sí. Bueno, primero saludarlos a todos porque agradecerles que estén aquí este domingo de luz, calor y eh, sol invernal. Agradecerles, por supuesto, a los organizadores de este evento que nos parece que es súper interesante. Eh, algunos de los podcasts que van a estar en la tarde los he seguido, como las raras que me han sacado lágrimas. Así que encuentro que es realmente excepcional lo que hacen. Lo que quería conversarles hoy día... Eh, y eh, agradezco también a César que se, que se une a la conversación, es algo realmente fascinante, un descubrimiento que eh, hicimos cuando estábamos investigando el archivo de la Fundación Nemesio en Túnez, que es la fundación que la familia armó para organizar los documentos de eh, Nemesio. Dentro de, esa, dentro de esos documentos apareció un programa de radio que hizo Nemesio en Túnez entre el año 67 y 68 en Nueva York, mientras era agregado cultural de Chile en Estados Unidos. El, 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 el material es fascinante y eh, la conversación que eh, quisiera enfocarlo sobre diferentes puntos que me parece que son súper eh, interesantes y eh, quise invitar a César Gabler, que es una persona que yo eh, quiero mucho, es un Comunicador excepcional. Es, si si tuvieras que escribirlo, diría que es artista visual, pero es también un com comunicador excepcional. Es una persona que eh, realmente sabe que, eh, eh, cautivar al público, motivarlo sobre, lo, sobre algo tan poco asible y tan poco entendible como es eh, el arte contemporáneo. Por lo mismo, eh, sentí que había una afinidad natural entre eh, Nemesio en Túnez en los años 60 cautivando al público latino sobre los cambios en el arte contemporáneo eh, y eh, César en, su, en una de sus facetas, pero una faceta que a mí me parece interesante, una faceta que tiene que ver con la comunicación. Entonces como el festival eh, tiene que ver con este nuevo formato, los podcasts, quería ver cómo podíamos explorarlo un poco. Entonces la conversación eh, va a versar sobre algunas de las ideas que, tienen que, que están eh, en este programa, que lo pueden escuchar. En, el, en la página del Centro Nacional de Arte, los 53 programas, y que nosotros quisiéramos como profundizar sobre algunos aspectos que son fascinantes de este programa. Entonces, yo voy a hacer una pequeña introducción, voy a tratar de ser lo más breve posible, como me dijo César. Que, la brevedad que, se agradece en eso, este tiempo. Muy, muy bien. Especialmente sí. mientras estamos todos como en, en periodo de digestión. Entonces, eh, nada, quería, quería comentar solamente una cosa inicial. Para que empecemos como a contextualizarnos, porque este es, hoy día, ayer lo posté y dije, esto es como el, el proto-podcast, o como Nemesio, como el pionero del podcast, por decirlo así. Porque buena definición. podría O sea, esto fue un programa radio donde invitó a gente eh, de diferentes disciplinas artísticas que ya sea vivía en Nueva York o estaba de paso por Nueva York, todos hispanohablantes, de España y de todos los países de Latinoamérica, eh, músicos, artistas visuales, eh, cineastas, eh, escritores. escritores, y los invitó a que pensaran sobre, algunas, sobre dos cosas que nosotros identificamos en la investigación que eran claves. Una, que era qué es lo que significaba ser artista contemporáneo en Nueva York, en los años 60. Y la segunda cosa que identificamos es qué es lo que significaba ser artista latinoamericano que es una pregunta que hoy día nosotros que habitamos en, en, en el sur del mundo nos parece que es natural, pero que era una pregunta totalmente nueva. O sea, era recién en los 60 estaba apareciendo esta idea del arte latinoamericano, como a su vez también estaba apareciendo esta idea de que Nueva York era el centro del mundo del arte. Entonces, nada, quisiera eh, iniciar la conversación con esas, eh, esas dos ideas, una que pudiésemos profundizar, según tu perspectiva también César, sobre cómo tiene que haber sido, cómo a través de este programa podemos percibir el Nueva York de los años 60 como el centro del mundo del arte, cómo lo pueden haber percibido artistas eh, de la periferia del mundo que estaban habitando esta fascinante ciudad, y cómo en, a través del programa uno puede percibir eso. Y después tratar de avanzar un poco a ver si podemos contextualizarles a ustedes eh, todo lo que es el, el, el problema del arte latinoamericano que es algo completamente vigente pero que tiene un, un momento de inflexión muy importante en la década de los 60. Así que nada, empecemos la conversación la batalla por decirlo así.
0: No, esto no va a ser batalla, va a ser pura amistad y agradecer primero la presentación que hiciste muy generosa respecto a mí como comunicador. Eh, no había entendido por qué me habías invitado en relación a esto Qué bueno saber que encuentras alguna relación conmigo y Emisión Antunes, Me siento muy honrado por lo demás. Y entrando ya de lleno a la pregunta sobre el programa. Primero, yo no lo conocía hasta hoy día que escuché un par de los programas y revisé algunos de, de, la, de las descripciones que se hacía de cada uno de ellos. Y creo que es algo imprescindible para lo que le interesa el arte latinoamericano en general y la discusión cultural de la década. Es creo un muy buen panorama. Efectivamente, está la pregunta por lo, lo, lo latinoamericano, una pregunta que quizás empieza antes. ¿eh? Eh, si uno piensa latinoamericano en Nueva York, hay en los años 40, ya eh, por ahí Torres García, de hecho, ahora recientemente hay una exposición de Torres García, eh, la, el mismo Mata, ¿cierto?, en los años 40. Antúnez
1: también estudió en los 40. El propio Antúnez.
0: Varios artistas latinoamericanos están en Nueva York, están en Estados Unidos y, y tienen, obviamente, el impacto. Eh, cultural social emocional de encontrarse eh, en un lugar como ese en el que si hoy día encontramos que hay diferencias económicas sociales eh, muy grandes eh, es obvio pensar que en los años 40 en los años 50 en los años 60 que es cuando se grababa el programa deben haber sido abismales así que la sorpresa obviamente mayúscula Y eso es lo que se traduce en la propia pintura de Antunes y que se traduce también en estas conversaciones. Yo alcancé a escuchar una que me parece que aborda todos estos tópicos, que es la que tiene con un pintor muy importante, que es Luis Felipe Noé. Y Luis Felipe Noé oficia de tesista prácticamente del problema de la identidad latinoamericana, del desafío y de, del drama a veces, que significa pararse desde Latinoamérica a hacer arte y ser leído como tal siempre. Eh, creo que un problema justamente que, que se aborda en esa conversación y me imagino, por el balance que tú hiciste, que aparece en otros de los programas que tienen además una duración variable, van desde 10 minutos a 30 minutos, a veces eh, conversaciones específicas, a veces un carácter misceláneo. Creo que para los amantes del arte, para los amantes de la cultura en general, es un, a esta altura
1: imprescindible. Si sabemos que existe, hay que, hay que escucharlo, de todas maneras. Sí. Claro, los programas así van ustedes como conociéndolo eh, los programas tienen eh, duraciones variables y tienen una sección de entrevistas con un, invit un invitado y a veces eh, Nemesio también hace un, un, un paneo por lo que está sucediendo en Nueva York en ese minuto entonces comenta exposiciones, comenta galerías comenta obras de cine o comenta una exposición o comenta una obra de teatro como lo ópera, había hecho en Ojo con el Arte ¿también? como lo había hecho en, el, en el Ojo con el Arte Creo que sobre, sobre Latinoamérica creo que hay un aspecto eh, sumamente interesante. Claro, la, la, la entrevista que menciona eh, César es de un pintor argentino muy muy conocido. Pero también creo que hay una cuestión eh, eh, fundamental respecto a cómo se percibía Latinoamérica en esa época. O sea, estamos en, eh, a puertas del el, el año 68, que es el año eh, clave como para la instalación del boom latinoamericano. Eh, se comenta dentro de una de las entrevistas un encuentro que se hace el año 66, que es el PEN, la convención de, 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 que se llama la PEN Convention, donde se juntan José Donoso, el eh, Pablo, PEN Club. El PEN exacto, yeah. el, el, el yeah. Pablo Neruda y todos eh, navegan alrededor del Hudson en un, en, en un barco. Y hay una entrevista que es una periodista argentina que se llama Rita Guibert y ella hace como una recreación de este encuentro, que es fascinante, el año 66. Entonces también es un momento como para percibir qué es lo que, es, lo que es Latinoamérica, porque eso es una pregunta también para ti, ya que mencionaste la exposición de Torres García, que está ahora. Hay una Latinoamérica que es eh, de, de, mitológica, que tiene que ver con, con, por ejemplo, Leonora Carrington, que es la imagen eh, de, del mito de Latinoamérica. Hay una Latinoamérica que, que es abstracta, bueno, y LAM también, en, y Lam, esa, exacto, en esa línea. Y LAM en esa línea. Hay una Latinoamérica que es abstracta y hay una Latinoamérica que, es, que está surgiendo en esa época que es una Latinoamérica muy política, que es justo la Latinoamérica que aparece entre, la, entre, entre el periodo de las dictaduras, que es de mediados de los 60 hasta mediados de los 90, entonces que es algo que también se está revisando mucho. Entonces, ¿qué piensas tú con respecto a esas distintas imágenes? Yo, yo identifico tres, pero me imagino que hay muchísimas más. Pero so, sobre algunas de esas tres imágenes que se han estudiado bastante, o sea, ya estaba en, en el MoMA, por ejemplo, se hizo una exposición tremenda en los años 40 que se llamaba Brasil Builds, que era la representación de cómo la arquitectura brasileña se había estado construyendo desde los 20, entonces ya Latinoamérica era como un continente que había avanzado en términos de su modernidad, pero también tenía este aspecto del mito de Latinoamérica. Y por otro lado estaban apareciendo situaciones políticas muy complejas como las dictaduras que hasta el día de hoy son, son digamos, una, una huella, o una, una grieta, una herida muy fuerte dentro de la imagen que tenemos de Latinoamérica.
0: Claro, interesante.
1: Bueno latinoamérica hay que considerar
0: eh, la revolución cubana ciertamente ya en ese en ese entonces era un tremendo tema y era un tema de división eh, cómo se alineaban los intelectuales y los artistas sin duda respecto a ella recordemos lo que le pasó al propio parra con ese famoso té creo que con la señora de nixon ¿no? que finalmente marca una un antes y un después para su trayectoria política dentro de chile eh, había un posicionamiento entonces ahí respecto a lo que pasaba con Cuba, había un posicionamiento también respecto, en un sentido más amplio, lo que, lo que pasaba con la política en general, lo que pasaba eh, con la relación del continente con Estados Unidos. Eh, es por una parte una relación de oposición eh, que se manifiesta en la obra de algunos artistas, es una relación por parte de Estados Unidos de querer tender lazos para que el continente no se vuelva tan pro-Cuba pro y pro-Unión Soviética, o sea, se están viviendo los efectos de la Guerra Fría. Y eso se nota en el arte. Hay, por una parte, un arte que se mantiene dentro de las coordenadas de lo que había sido todavía una tradición de arte social y típicamente de izquierda, con algunos ecos del muralismo. Un arte latinoamericano que mira hacia la abstracción como un modelo posible de configurar una cierta utopía, y un arte que era mucho menos visible que era un arte conceptual, que hoy día se está visibilizando mucho más y que está siendo leído, porque en ese entonces lo que los centros europeos y norteamericanos leían de nuestro continente era aquello que resumaba espíritu eh, folclórico, que resumaba realismo mágico. En ese sentido García Márquez se convirtió en una imagen modélica de lo que podía ser el arte latinoamericano y de la expectativa que podía eh, podía tenerse desde los centros respecto a lo que hacíamos nosotros. La figura de Botero, que es uno de los invitados, de hecho, en los programas, es una figura que sintetiza en un momento las posibilidades del arte latinoamericano. Y luego el discurso de Marta Traba, que era amiga, fue amiga de Nemesio Antunes, escribió sobre Nemesio Antunes, fue la crítica que, podríamos decir, configuró una cierta escena latinoamericana asociada a lo que se llamó en su momento la nueva figuración. Pensemos en artistas como Botero, José Luis Cuevas, y Góngora y otros que trabajaban una figuración que ponía en tensión la tradición latinoamericana barroca y la modernidad. Una modernidad quizás anclada en algo que a esa altura ya está hasta medio pasado de moda, tal vez, que era Picasso. O sea, es fácil ver las huellas de Picasso en la obra de, de todos los artistas que mencioné y se veía mucho menos, pero estaba, estaba desarrollándose y estaba muy activo, una escena de carácter conceptual que probablemente va a ser leída en la década siguiente y la posterior, ¿cierto? al año 70, año 80, la escena avanzada en Chile y otros artistas en Latinoamérica, pensemos lo que estaba pasando en Argentina, muy potente con, eh, con el Instituto Ditela, que era el Instituto Itela tuvo probablemente la virtud, pese muchas cosas que se le critican, pero la virtud de hacer que los artistas latinoamericanos, los artistas argentinos en realidad, pudieran discutir simultáneamente con los artistas de Nueva York. O sea, ellos tuvieron obra de Rauschenberg y de otros artistas norteamericanos muy importantes de la escena pop y otras del momento en los instantes en que esas obras estaban eh, desarrollándose en Estados Unidos u otras partes.
1: Sí. Bueno, los programas de Nemesio son así. O sea, uno circula por un panorama que él te está mencionando, eh, de un referente tan importante como decía César, que es Picasso o Pablo Neruda, y a la vez está tratando como de captar qué es lo que está sucediendo, qué es reciente y que va a ser un atisbo de algo nuevo. Entonces en ese sentido eh, es un programa muy interesante y nosotros ahora estamos haciendo un ejercicio que es eh, completamente contemporáneo en el sentido que estamos como analizando el programa con cierta distancia. Hemos visto los efectos que tiene, eh, los, efectos que los efectos que han tenido ciertos artistas en el futuro y ciertos artistas en el pasado. Entonces en eso eh, es sumamente interesante que uno se sitúe en ese periodo. Y diga, wow, qué clave es que a veces podamos recurrir a, a huellas del pasado para poder reconocer ese fenómeno. Quisiera preguntarte o que pudiésemos también conversar un poco, porque quizás no, todo, no todos conocen también a Nemesio. Ahora estamos en las celebraciones de, del centenario de Nemesio en Túnez, se, está haciendo exposición, se están haciendo exposiciones simultáneas en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el MAC se está haciendo una itinerancia de la obra de Nemesio en distintas regiones del país, pero también es, es interesante que sepamos quién fue, qué hizo Nemesio, por qué está ahí y qué importancia tiene. Digamos. Yo lo, lo comparé un, con, con César, un aspecto que, tuviese que, que tenía que ver con la comunicación, que no es solo el, el, no es el único aspecto de Nemesio, porque él también fue un muy dest destacado gestor, para la escena artística. Pero quisiera saber tus impresiones también respecto de, de, esa, de la importancia que tiene Nemesio y por qué él tiene esa capacidad de, nuevo de, de captar un, un aspecto muy amplio de lo que está sucediendo en el arte del siglo XX. O sea, porque él se formó a los 40 vivió de los 50, tuvo una gran amistad con artistas tan importantes como, eh, como Pablo Neruda, con escritores, Luis Garzún, etcétera, pero también está, eh, tiene la capacidad de eh, captar lo que está sucediendo en el momento. Entonces, una de las entrevistas, recuerdo muy bien una entrevista, es con eh, un músico experimental y él comenta que, que había ido junto a este músico experimental a lo que se llamaba el Electric Circus que es un, era un bar era una especie de pub así alternativo que estaba en, en Nueva York eh, que era donde se donde, que aparecen muchas películas que era un, un, una especie de discoteca donde a, había proyecciones había eh, mucho consumo de drogas, pero era una todo esto, el, el, el nacimiento de la psicodelia. Entonces Nemesio, que era una persona en ese minuto ya de 60, 65 años, ya estaba también participando de eso. Entonces, por esas características uno puede intuir que el, el tipo no es alguien tan tradicional, sino que tiene un, una cierta eh, vocación que va mucho más allá de su, de su propia época, sino que está como captando el futuro, pero también como muy interesado en lo que había sido su generación. Entonces, dime un poco a ver qué, qué intuiciones tienes tú sobre eso yo nunca he entrado así profundamente en la obra
0: de, de Antunes ni en su figura pero viéndolo así superficialmente quizás yo me atrevería a decir que es una suerte como de, de vanguardista de cámara o un vanguardista conservador en el sentido que él capta lo que está ocurriendo eh, pero lo atempera dentro de su producción artística o sea, a ver, si uno revisa la obra de, de Nemeso antúnez va a descubrir en sus grabados, por ejemplo eh, el desarrollo del grado moderno con William Heister eh, en sus pinturas claramente está eh, la, la obra de Mata. Eh, de hecho, ahí hay una cosa interesante. Mata es más joven que él, eh, es surrealista, es un pituco igual que él y, sin embargo, es un pituco más osado. Si uno ve las escenas sexuales de Mata, eh, son explícitas, es hardcore. Eh, Nemesio Túnez hace gente en la cama, pero son, eh, son parejas, ¿cierto? Que están en la cama, pero parecen dormir la siesta, no, no hay sexo ahí. Es eh, muy pudoroso. Entonces, bueno, creo que. Eso Mata,
1: Mata era PC y, y
0: Nemesio era DC. Claro, se nota. Se nota. Ahora yo creo que es un PC. Eh, eh, o sea, Mata era un PC mucho más loco de lo que el mismo PC se permitía hacer. Eh, es mucho más deseante, más más desaforado, más desatado, y eso se nota en la obra. En cambio, Antunes comparte esa, esa cuestión erótica, eh, pero es mucho más contenida. Digo esto porque esa contención erótica tiene que ver con una cierta contención expresiva de su propia obra. Es eh, un artista que trabaja en formatos medianos en general y chicos, rara vez aventura en grandes formatos, es un artista que va, va captando los, los cambios, los, las evoluciones de, del arte contemporáneo de él. Incorpora, por ejemplo, el arte óptico, pero el arte óptico de él aparece transformado en un mantel, aparece transformado en un cuerpo y no en una pura abstracción. Entonces, él siempre logra, podríamos decir, eh, traducir aquello que en la vanguardia puede ser poco comprensible en algo entendible por una audiencia mayor. En ese sentido, hay algo conservador en su en su producción, no lo digo peyorativamente. Creo también que es un artista mucho más interesante de lo que tendemos a pensar, porque hay una postal de Antunes que nos lo deja reflejado, como el artista que pintó los manteles, que pintó el folclore de, de la cerámica negra de Quinchamelí, que, que pintó la moneda ardiendo. Entonces, pintó las postales de cierta izquierda. Pero a su vez hay un uso de la materia, hay una representación del espacio que es bien propia de él y que en algunos momentos incluso alcanza ciertas cotas de, podríamos decir, de una, de una cierta sensibilidad siniestra. Eh, hay una pintura por ahí en el, en el Museo de Bellas Artes ahora que a mí me ha inversión muy lograda en la que se ve un espejo retrovisor de un auto, adivinamos que es un auto ciertamente, que está andando por el desierto. Y uno se puede imaginar casi que es una patrulla, a lo mejor de, de un organismo de seguridad, que está patrullando por el desierto o algo así. Quizás mucho más elocuente, mucho más misteriosa, mucho más terrible también, que las propias monedas ardiendo con bandera chilena incluida que... Bordean ciertamente algo quizás un poco kitsch, pese a lo muy sentido que puede hacer lo que él está expresando ahí, ciertamente. Así que me parece todavía que es un pintor por descubrir, por observar. Yo le recomiendo a la gente que vaya a esa exposición si es que para cuando nos escuchen está todavía, que vean eh, las últimas pinturas de, de Antunes y se, se detengan a ver lo que hacía él con, con la materia, lo que hacía con el óleo. Y, y cómo en un óleo de gran escala se pueden traducir las cualidades de un tipo de arte que normalmente consumimos en escala menor que en la acuarela. Eh, Antunes fue capaz de traducir las mejores virtudes de la acuarela a una técnica como el óleo. Así que yo en ese sentido rescato mucho a Antunes y claro, como comunicador sin duda es único. Lo que hizo con Ojo con el Arte fue muy importante. Yo como joven... Escolar en ese entonces, estoy hablando de año, no, ya estoy mintiendo, me estoy quitando de edad, como joven universitario, vi su ojo con el arte en los 90, noven... finales de los 80, ¿cierto? 89, 90, ¿de haber sido? 90, claro, estamos en esa época, ¿no? 90, 92, ahí, gracias. Eh, en esa época lo vi y, y era un obligado, o sea, uno esperaba el domingo para ver este balance artístico, a veces quizá como una especie de tatacolores porque mostraba dibujos infantiles y los comentaba, eh, que es un aspecto que también está en su obra, una cierta ingenuidad, pero muy, muy auténtica, y eso aparecía en su programa, algo que por cierto, lo comentábamos hace un rato, está completamente desaparecido de la televisión, hoy día no hay artes visuales casi en televisión, y en los
1: medios muy poco. ¿Tenemos algún Nemesio contemporáneo? ¿Tenemos algún artista que tú puedas decir que tiene cierta afinidad? Porque hoy estamos, en, entre paréntesis, estamos en la semana en que se anunciaron los, los candidatos a Premio Nacional de Arte y, bueno, como Nemesio ha tenido una, una, una presencia tan importante, uno te, te, quizás pensaría que hay algún ciertos eh, herederos o hay ciertos continuadores. ¿Qué, qué piensas tú de eso? Es súper bueno eso como balance. ¿eh?
0: Uno podría hablar de un arte post y, y pre, digamos, Nemesio Antunes o artistas afines eh, creo que el arte de Nemesio Antunes el arte de Mario Carreño es un arte previo al cuestionamiento de la imagen que hace la escena de avanzada o sea, si uno pensara ¿quiénes son los que cuestionan profundamente un arte como el, Nemesio Antunes, el de Nemesio Antunes? el arte de Roser Bru eh, es la escena de avanzada eh, en el sentido de romper una relación poética con la imagen y poética con el arte no quiero decir que la escena avanzada y todo lo que viene después no tenga poesía pero claramente es otra la poesía eh, Nemesio es nerudiano y todo lo que viene con la escena avanzada tiene que ver con una crítica al discurso es como podríamos decir lo que hay antes de, con, con Neruda y antes de Neruda y lo que hay con Parra y después de Parra eh, ese, mismo, ese mismo paralelo que ocurre en el lenguaje se puede hacer con, eh, con la plástica eh, que es, en definitiva, una crítica a, al, al lenguaje y, y a la verdad que el lenguaje contiene. Nemeso Antunes es un artista que no trabaja con la fotografía, es un artista que trabaja con imágenes poéticas, insisto, muy neurudiana, su relación con la naturaleza, por ejemplo. Para eh, mí es curioso que él haya ilustrado a, a Parra, él ilustró la cueca larga, pero claramente... Nemesio nunca hizo el salto que hace, que hace Párraga respecto a la, a la crítica del lenguaje, a la crítica de los lugares comunes, a trabajar con materiales encontrados. Él siempre está filtrándolo todo desde su sensibilidad. Así que en ese sentido cuesta encontrar artistas contemporáneos que puedan recoger ese sentido poético de la imagen. Quizás, y alguien me va a poder decir, bueno, no es tan contemporáneo, pero quizás en un artista como Bororo, por ejemplo, uno podría decir, aquí hay una una relectura de lo que hacía Nemesio Antúnez eh, el encuentro con cierto lenguaje de la infancia eh, el uso de la mancha como un elemento que construye la obra eh, de, de hecho en algún momento el propio el propio Bororo declaró su admiración por ciertos elementos de, de la pintura de, de Antúnez yo creo que hasta por ahí llega porque de ahí en adelante todo lo que tenemos incluso entre aquellos que pintan tiene que ver con la mediación que hay con algún instrumento. Eh, desde la fotografía al video, a una propia lectura crítica respecto a los materiales con los que se hace pintura. Por lo tanto, me parece que Nemesio pertenece a una, a una, a una especie de artista ya extinta. Mm.
1: Lo interesante es que también en los programas uno puede percibir lo que está sucediendo después. O sea, justamente lo que comenta César, lo que aquí nosotros conocemos como una escena avanzada, que es justamente la escena posterior al golpe militar, es algo que en, a nivel internacional ya estaba apareciendo. O sea, el carácter interdisciplinario del arte, la relación con el cuerpo y la performance, y la influencia de la tecnología. Y todos esos temas están en muchísimas de las entrevistas que están en el programa, por ejemplo, con respecto a la interdisciplina, hay una entrevista fascinante con Jimena Bunster, que falleció recientemente, que es una antropóloga muy importante, que pasó cinco años conviviendo con los mapuches en el sur de Chile, antes de eh, preparar, o a puertas de preparar, eh, políticas públicas para el desarrollo de algunas de las comunidades. Con respecto al cuerpo y la performance, tiene entrevistas con Rolando Peña, con Marta Minujín, con eh, Max Somoza, bailarines, performance, músicos, que estaban experimentando a partir del cuerpo. Con la tecnología tiene un, un par de entrevistas que son realmente fascinantes, que los invito a escucharlas. Una con Marta Minujín, que es una artista argentina sumamente importante, y otra con Enrique Castorcid, que es un, un, un misterio para nosotros. Es un artista que, del cual sabemos muy poco y que ahora está saliendo a la luz este este fenómeno, digamos, esta, esta entrevista que es por primera vez lo podemos escuchar en, en, en su voz, digamos. Hay que Entonces, escuchar eso, ¿eh? hay que, eso, eso, sí. eso es súper interesante. Sí, no, Entonces, me... creo que ahí el, también el, el, el programa tiene un, tiene un, como dice César, tiene un, un contrapunto entre este arte mucho más eh, mesiánico, eh, incluso, como decía Freud, el sentimiento oceánico eh, que puede emanar de un Pablo Neruda, pero tiene este carácter contemporáneo con artistas tan interesantes como Marta Menujín, Alcides Lanza, que son músicos experimentales, gente del teatro, del cine, Jaime Barrios, por ejemplo, que también es un cineasta que murió muy joven en el año 82 y que realizó muchísimas películas experimentales. Entonces, claro, yo creo que hay otro aspecto que, que tiene, o un aspecto que tiene que ver, que también eh, espero que, que, que puedas escuchar el resto de los programas, César, pero que tiene que ver como con estos, estos fenómenos no, nuevos que incorpora el arte contemporáneo desde, desde principios de los 60 en adelante. Yo creo que eso es algo que el programa permite eh, captar, digamos. O sea, no me extraña lo que estás diciendo eh, respecto a la
0: al interés que siempre tuvo Antunes por captar lo que estaba ocurriendo. No era, no era una persona ni un artista impermeable a, a las nuevas tendencias, ni, ni cerrado a ella. Así que independiente de lo que él hiciera, la Marta Traba, que era amiga y admiradora de su obra y, y una crítica en su momento latinoamericana muy importante, en su momento prácticamente una de las voces más importantes en la crítica latinoamericana lo definió muy bien como un pintor de cámara. Y, y creo que eso explica mucho de lo que uno puede ver en la obra de Antúnez, su gusto por, por los formatos pequeños, por el control de, de la técnica, etc. Pero eso, que podría dar cuenta de una personalidad cerrada, era todo lo contrario de lo que él era como hombre público. O sea, su gestión en el museo... Su gestión como comunicador, y estos programas, por cierto, lo ilustran, dan cuenta de alguien absolutamente abierto, curioso, de una curiosidad, podríamos decir, inacabable respecto de todas las manifestaciones artísticas. Hay, de hecho, en él un interés muy grande por la poesía, y, y un interés que se fue renovando. O sea, Ciertamente a él le gustó Neruda, pero así como le gustó Neruda fue capaz de relacionarse y creativamente con, con el poeta que podría ser la antípoda de Neruda, que fue Parra, como lo decíamos recién, con su trabajo en 1958
1: con La Cueca Larga, como ilustrado nada menos de esa obra. Sí, exactamente, yo creo que el programa es infinito y creo que hay un par de datos que me gustaría mencionarle que tienen que ver con el hecho de que ha habido un renacer, Público de ciertos personajes que aparecen en la entrevista, que los invito a que los reconozcan. El año pasado fue el, 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 el aniversario de los 100 años de Juan Orrego Salas, que lamentablemente falleció después, pero que está. Hay una entrevista, él muy valiosa. Hay una entrevista a Luis Uyarzun, del cual se publicó el año pasado también el libro de Oscar Contardo, que es una biografía. Eh, eh, Podríamos llevar una biografía emotiva, pero es una biografía intelectual sobre Luis Garzún, que también fue un personaje muy importante. Es que todavía hay
0: mucho por descubrir, porque por descubrir. la publicación de los diarios está trunca. Exacto. Y ahora que lo mencionaste, que haya entrevistado a Enrique Castro Sid y que uno pueda conocerlo, Enrique Castro Sid es súper interesante, porque Castro Sid, y lo dijiste muy bien, tú, es una figura mítica del arte chileno, es como de los primeros artistas chilenos Post -mata que hace una carrera internacional, mm. además una carrera internacional en Nueva York, no en París, y del que prácticamente no hay obra en ninguna colección pública, salvo probablemente la de Pedro Monte, con lo que se pudo ver hace unos años en el Mavi. Y de, de eso no hay más, digamos, que, que conozcamos. Y es un tipo que, que hizo incluso experiencias con la tecnología de punta de los años 60 para hacer arte. Entonces, muy un tipo muy raro en nuestra escena y del que sabemos muy poco y lamentablemente no
1: había ninguna exposición que se haga cargo sí. de, de, su, de su obra, de su archivo. Sí, y en eso, bueno, en eso alabar la, la, el trabajo que están haciendo muchísimos investigadores jóvenes que están estudiando, historiadores del arte, sociólogos, eh, eh, historiadores también, que están eh, a, est reconociendo la labor de estos artistas en el mundo contemporáneo. Yo creo que eso es fundamental. Tenemos gente que está estudiando estos, estos eh, actores tan importantes de, de la década de los 50, 60 y ahora a, además tenemos fuentes. Nuestro trabajo como centro de documentación es principalmente levantar fuentes para que la gente pueda conocer nuevos fenómenos artísticos. Entonces esa es nuestra labor eh, primera. Mencionaste algo que yo quisiera también profundizar. Eh, por, por, digamos, por, una, por una pasión personal, pero también porque es una, fue en su momento una ciudad eh, mítica desde principios del siglo XX en adelante. Cuando Duchamp de desembarcó en, en, en Nueva York, la primera vez que estuvo, el año 12, desembarcó y dijo, wow, acá, acá está el arte moderno, acá está el arte moderno de verdad. Y tuvieron que pasar casi 40, 50 años para que el cambio cultural se produjera, sin duda asociado a, a, un, a un evento fatídico como la guerra, pero se produjo un cambio fuerte. Y Nemesio lo menciona también, que es el cambio de eje entre el, el desti los destinos naturales que existieron para los artistas desde todo, durante todo el siglo XIX eh, para París y que cambió rotundamente hacia Nueva York. O sea, hoy en día los artistas, muy pocos de ellos, consideran que en París está ocurriendo la vanguardia y van a ciudades como Nueva York. Entonces, eso estaba sucediendo de manera muy fuerte en los años 60. Y es algo que eh, lo podemos percibir en todos los artistas latinoamericanos, en todos los artistas europeos, en todos los artistas asiáticos. Ai Weiwei también vivió en, en Nueva York durante 12 años. Entonces, es claro, es un, fue un polo de atracción muy fuerte. Entonces, cuéntame un poco tú cómo percibes también ese cambio, porque es algo que afectó a nuestro arte chileno, desde que el año 25 se, se, se decidió cerrar la, la academia y decir ya, manden a estos 20 artistas a París cuando 20 años después estaban yendo todos a Nueva York. Entonces creo, creo que eso es un cambio cultural importante que, que, y significativo, digamos, que eh, eh, se percibe muy nítidamente en el programa.
0: Sí, bueno, hay un libro clave, ¿cierto? Ese de mi francés, malo, ¿eh? Bien o sea, es malo, no, no, no hablo francés, no, no hablo nada francés, pero Sergei Guilbault, el canadiense, eh, que escribió ese libro sobre cómo, eh, cómo Nueva York se robó, digamos, la escena del arte. Ahora el título no lo sé, pero si ustedes lo googlean, van a dar con el título. Y en el fondo es la reflexión sobre, efectivamente, cómo después de la Segunda Guerra Mundial, París, que había sido el centro artístico por antonomasia, de las, van, de las primeras vanguardias y de lo que había pasado después también, es relevado por Nueva York, por la guerra y obviamente por, por los dólares. O sea, pensemos que en Nueva York en el año 29 ya tienen el MoMA operando, con una colección como la, la que hoy día conocemos, obviamente no la que hoy día conocemos, pero el embrión de esa colección, y eso marca la posibilidad para los artistas norteamericanos, como en su momento fue para los artistas rusos, ¿Cierto? los artistas rusos pudieron consumir las primeras vanguardias gracias a algunos coleccionistas como Shukin, que tenían la obra que habían salido la semana pasada, de Matisse, de Picasso, las tenían ahí en la casa y podían aprender de eso, eso explica el constructivismo ruso. Y no se explicaría una cosa como el expresionismo abstracto sin un lugar como el MoMA, sin la inmigración de artistas como el propio Mata, recordemos Mata es un artista que influye directamente a Robert Motherwell, por ejemplo, y a una, un montón de otros artistas, incluido Jackson Pollock, según Mata, Jackson Pollock no lo entendió. Así así decía. Sí, ese era el ego de Mata, digamos, dijo que no lo había entendido. Este chiquillo no, no me entendió. Y eh, también de artistas del muralismo mexicano. También el expresionismo abstracto se explica con la llegada de personajes como Orozco, Rivera y sobre todo Siqueiros. Recordemos, Siqueiros tuvo en su taller como un aprendiz a los hermanos Pollock, ¿cierto? Todo eso nos habla de que Nueva York es ciertamente un centro artístico de relevancia y cuya importancia va a ir solo creciendo y después de la Segunda Guerra Mundial se va a convertir prácticamente en el punto hegemónico de la contemporaneidad. Creo yo hoy día que menos... Siendo, sí, sigue siendo una ciudad muy importante, pero creo que la torta está un poquito más repartida, ¿cierto? Hoy día uno piensa en ciudades como Londres, Berlín y otras que, que compiten en la presencia de artistas relevantes, de instituciones que también son muy importantes para pensar el arte contemporáneo, así que la cosa está más repartida. Pero en la época en la cual está realizado el programa, no hay vuelta. Es el centro mundial del arte contemporáneo. Y lo dicen de manera bastante rimbombante en la presentación del programa hay que escuchar esa presentación del programa. Y absolutamente se se entera con esos locutores que hablan estamos desde Nueva York, así como el noticiario UFA. Eh, vale la pena, solo por eso vale la pena escuchar el programa, pero
1: además el programa es muy bueno. Sí, conversé un poquito del programa, porque también es algo que, que veníamos uh, conversando, que cómo es el tono, o sea, estamos, estamos aquí en un festival de, de podcast que eh, yo hablaba en la mañana con, eh, con Joaquín Cociña y con Cristóbal, que claro, el, los podcasts tienen un... o sea, están montados muchos de ellos, no son solamente programas de radio que se graban y se, se presentan, sino que están editados, entonces tienen una articulación. Y en algunos, de, decía Pionero del podcast, así un poco en broma, pero, pero lo cierto es que este, este programa no necesariamente se, se transmitía en vivo, sino que se grababa en un estudio de una radio AM en Nueva York, me acuerdo, en la calle 45, montetú y se transmitía en, en, en a distintos puntos que luego lo expandían en a Latinoamérica. Entonces, también llegó hasta Chile, llegó hasta que uno podía escucharlo en Chile, pero estaban algunos articulados. Entonces, la presentación era una cosa, luego una entrevista estaba grabada distinta, el recorrido por Nueva York era otra cosa, y luego era montado. Entonces, los podcasts tienen esas características. Cuando tú lo escuchaste, ¿cómo sentiste la conversación? ¿Cómo sentiste el diálogo? Eh, eh, ¿Era algo que fluía? ¿Era algo que salía natural? ¿Cómo, cómo, era, la, cómo era el ambiente? Porque también Nemesio tenía el, el beneficio de que era una persona de una cultura altísima y conocía gran parte de estos protagonistas. Entonces, también hay una, una cierta familiaridad. O sea, eh, están como si fuera en el living de su casa, pero hablándole a una... A claro, hablándole a una
0: audiencia muy, al, muy amplia y con una parsimonia sesentera. Ya o sea, en ese sentido, el Nemesio Antunes de esa época es como una especie de Raúl Matas. Eh, para la, los auditores más jóvenes, Raúl Matas fue un conductor muy importante que hizo su trayectoria en España y tuvo un programa muy particular que se llamó... ¿Cómo se llamaba el programa Raúl Matas en los 80? Gente muy joven acá, no se acuerdan. Bueno, Vamos a ver. Vamos a ver. Tuvo un programa que se llamaba Vamos a ver... Eh, en el que, entre otros momentos estelares, estuvo Grace Jones comiéndose las plantas. Eh, ese vamos a ver. Que a Grace Jones le encantan los gomeros. O sea, la dieta así fundamental, Grace Jones se come un gomero todos los días. Y en ese programa se comió, no sé si un gomero, un ficus, un filodendro, soy bien ignorante en plantas, pero hizo algo de eso mientras cantaba La Vía en Rose, Ya. Bueno, volviendo a Nemeson Túnez y volviendo a su programa, él tiene esa parsimonia habla modulado, muy lento, escucha a sus entrevistados, a veces los deja hablar mucho, como el caso de Luis Felipe Noé, de hecho, si escuchan lo de Luis Felipe Noé, es prácticamente una conferencia de Luis Felipe Noé en la cual eh, Antúnez le da la entrada, le da el pie, y Noé habla y habla y habla como argentino profesional finalmente que era, y que sigue siendo. Eh, y sí tiene Antúnez y si se nota. Lo que tú dices, un hombre muy culto que en muchos puntos es capaz de discrepar con su interlocutor. Por ahí está conversando con un Armando Uribe antes de Armando Uribe, por lo tanto mucho más amable de lo que hoy día y menos estentorio. Eh, y Armando Uribe hablando de su poesía y hablando de la poesía chilena en general dice que no hay diálogo y Nemeson Tunes es capaz de retrucarle eso y Armando Uribe es capaz de recoger y hasta darle la razón. Los años pasan, no sé si hoy día le daría la razón a alguien a Armando Uribe, pero en ese entonces le daba razón a la gente. Eh, así que creo que es un, en ese sentido se ve que es un comunicador muy hábil y maneja todos los códigos radiales de la época, porque es una época muy distinta a la nuestra. Si, si ustedes escuchan la presentación, se van a dar cuenta cuán distante estamos de ese estilo, mucho más parsimonioso.
1: Vamos a hacer un mini experimento. Vaya a tirarte la intro. Vamos a ver si se puede. A ver si la tecnología, para que la escuchen, porque realmente es, bueno, la pueden escuchar luego con su...
0: ¿Eso es más para Drácula que un programa cultural de conversación? Pues, ¿eh? Radio Nueva York presenta... Nueva York es comercio, finanzas, espectáculos, rascacielos y muelles. Vaya que sí. Pero Nueva York es algo más que todo esto. Sin Nueva duda York York que lo es. El pulso es. artístico del mundo. Y para recorrer sus museos, salas de exhibición, auditorios magníficos, auditorios... Soberbios, el distinguido artista chileno Nemesio Antúnez Llega hasta nuestros micrófonos para servir de anfitrión a toda América.
1: Arte desde Nueva York. Queridos amigos, este es el primer programa de un programa cultural desde Nueva York. En Habla este como Delfina Guzmán Hablaremos de los acontecimientos culturales que suceden en esta sociedad, ustedes saben...
0: O sea, esa es la introducción del programa. O sea, Exacto. Hoy día, ¿qué programa, ni el más serio de los programas, podría presentarse así? O sea, es otro, es otro código. Sin embargo, en los diálogos es la cosa, sobre todo en algunos, es mucho más fluida, más natural, es más, como dices tú, una conversación en el living de la casa del propio Antunes,
1: de lo que esa presentación podría augurar. Hay dos intros musicales. Eh, esa es la primera. Tiene esta, como tenéis razón, que es como Drácula, de Norma Desmond bajando de la escalera. Claro,
0: sí, Shostakovich, claro, cosas así.
1: Pero tiene otra que es como caribeña. O sea, en algún momento alguien le tiene que haber dicho, oye, este programa es sobre Latinoamérica. Entonces, entonces tiene una versión caribeña que parece que estás como en Río. Ya. Yeah. Entonces, no me acuerdo qué programa es, pero es, búsquenlo porque tiene una intro musical, tiene dos intros musicales, esta y la otra que es caribeña. Entonces, es como que estuvieras en Río, en Centroamérica, en Panamá. Entonces, eh, en como una música mucho más eh, festiva, entonces como el, eh, Puerto Rico, Nueva York, ¿sí? entonces claro, es, es interesante, eso, eso es verdad. Lo otro que quería, sé ¿cómo estamos de tiempo? Yo ah, creo que ya, ya estamos, estamos, estamos como, de tiempo.
0: como decían al, en, en la televisión del 80, estamos como para las palabras al cierre ya. Estamos
1: para las palabras al cierre, sí. ¿quieres dar tú las palabras al cierre? Sí? No, tú eres el experto. Bueno, primero, ¿se, ¿se hace dar aplausos acá a los invitados? Se hace ya. Entonces, por favor, a César, quisiera que le dieramos un gran aplauso.
0: Gracias, gracias. Muchas gracias.
1: Espero que, que hagamos un hashtag que sea César vuelve a la tele eh, pronto, porque él tenía Oye, bueno, vamos
0: a volver a la tele. Pero en YouTube, en un programa que se llama Galería Nacional, Perfecto. que si la edición del programa nos acompaña, debiera ser, espero este semestre o a comienzos del próximo. O sea, en agosto yo creo que deberíamos estar en YouTube. Galería Nacional.
1: Excelente. Lo invito a que vean el programa. Eh, gracias a las organizadoras, por, por supuesto, del evento. Quiero felicitar también al Museo del Sonido. Es un espacio museográfico espectacular. Hay que venir, ¿eh? Hay que venir impecable. al Museo del Sonido.
0: Yo no tenía noticia de su existencia. Un gran lugar, muy muy bello y pese a lo reducido que es el espacio donde está la colección, es increíble. O sea, sí. Vale la pena toda la experiencia.
1: Nosotros somos críticos de arte, trabajamos para la panera y podemos certificar que es un espacio avalado por, lo, por la no, crítica muy, nacional. Muy bueno, se pasaron. Nada. Quiero agradecer también a todos su presencia, por supuesto, eh, y los invito a escuchar el programa. Es un mundo fascinante que espero que mucha gente más se sumerja. Hay y que entrar a... Hay que entrar a centro nacional de arte.cl y ahí navegar ahí en esta, esta plataforma digital y ahí van a encontrar los programas de todas maneras me pueden escribir yo soy funcionario del ministerio así que estoy a, a, para toda la ciudadanía a disposición, así que muchas gracias a todos y bueno, con, que continúe el, el festival.
0: Genial, muchas gracias